0: Mucho gusto, soy Andrea Rodríguez y el tema de hoy son las películas slasher. Estas películas encontraron su época fructífera desde los 70s hasta los 80s. También han tenido sus renovaciones en los 90s, alrededor del principios del 2000, hasta la época actual. Pero los 80s y los 70s fueron ese, ese periodo donde... El gusto por el horror humano se empezó a desencadenar. Desde un punto de producción era más barato. Era una historia simple de crear, una historia fácil de... De producir en punto donde solo tenías un grupo de adolescentes, un asesino vengativo, tal vez un, un ente sobrenatural, y había persecución, había desnudos, había gore, y eso llamó mucho la atención al público, pero siempre tuvo que renovarse, siempre tuvo que tener esta noción destacable para volverse única. Hay muchos asesinos. Dentro de, esta, de este, dentro de este espectro de películas slasher que se han vuelto íconos del terror, desde Jason de Viernes 13, Freddy Krueger, cara de fantasma de Scream y muchos otros que tienen tanto un punto favorable en, en, en términos de historia como una trascendencia que los ha vuelto tal vez paródicos ¿O una inspiración para muchos en cuanto a crear sus propias versiones de estas entidades tal vez muy zombificadas o de una entidad que solo está con esa voluntad de cometer el asesinato, su objetivo, la persecución y tener su trofeo o adquirir ese logro de haber cometido su venganza? Este tipo de películas empezaron a volverse muy famosas en los Estados Unidos, donde, claro, asesinos seriales, en términos de vida real, hay en todo el mundo, han habido desde siempre. Pero en esta época, principios... Bueno, no tanto los principios, pero a mitad del siglo XX en Estados Unidos, la idea de un asesino serial todavía era muy moderna, muy, muy nueva, en un, en un sentido muy mórbido y desagradable. En cuanto nadie tenía esa, esa creencia de que un humano tenía la capacidad de tener una psique tan distorsionada para ir asesinando por voluntad, por gusto, en un método muy de ritual que en términos de psicología puede ser un, un psicópata, un sociópata, un asesino serial desde un análisis psicológico Habrá, habrá varios en la audiencia que tendrán esas, esos puntos cordiales o esos puntos totalmente directos de cuál es, cuál es, cuáles han sido los arquetipos de los asesinos, los asesinos. Pero en términos de las películas slasher siempre van a la versión más romántica, a la versión más... Fácil de crear una empatía, una justificación de por qué estos seres, estas, estas personas están haciendo sus crímenes dentro de la historia. En términos de literatura está la idea de Mr. High transformándose en Dr. Jekyll, donde es esa transformación de la, del verdadero ser, del psicópata que está mostrando sus verdaderos colores. Tal vez hay una motivación, un porqué, un magófine, que es la poción, ese, ese antídoto, tal vez... Ese bálsamo que lo transforma en Mr. Hyde. Pero en términos realistas, tal vez desde un punto más psicológico, es esa verdadera personalidad que uno tiene que siempre ha sido la idea de una oveja que realmente resulta ser un lobo y buscará la forma de alimentarse de quienes han caído en su trampa. La razón por la que estos, estos arquetipos de asesinos que fueron basándose tanto de Ed Gein, Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, entre muchos otros. Menciono estos tres porque son los más conocidos, son los que de, de donde han habido ciertas inspiraciones, ciertas ramificaciones, se cree fácilmente que la inspiración directa de la película de la masacre de Texas de la familia Sawyer creo que el nombre es la familia Sawyer en, en, en esa película de la masacre de Texas, es la historia de Ed Gain que hacía de sus muebles part, eran sus muebles, eran de sus víctimas, eran partes de sus víctimas, tanto el cráneo, la piel apéndices del cuerpo la idea es que se inspiraron y crearon a la familia de La Masacre de Texas, crearon al personaje de Leatherface, que fue el primero en términos de una lista cronológica en volverse una estrella, un personaje en estas películas slasher. Primero tenemos también la idea de esa identidad, de esa criatura oculta que acecha en las sombras. Hay misterio. Pero bueno, dentro de este podcast iremos parte por parte descubriendo o analizando reflexionando lo que formó a estas películas slasher, por qué han llamado tanta la atención y cuáles, cuáles son sus particularidades y trascendencia en la cultura. Las características principales de las películas slasher es la idea de, de suspenso, escenario, circunstancia, contexto de quién es y quién se está persiguiendo. Normalmente las ovejas predilectas a asesinar a estos corderos siempre son adolescentes, tal vez por esa noción de que los adolescentes no tienen conciencia de sí mismos y están en pleno aprendizaje de, lo, de los peligros de la vida real y esta manifestación de, de todos los temores de ese momento los va a hacer entrar en razón. Y por eso tal vez los adolescentes se vuelven como que el, el punto central de todas estas películas que van de viaje, que se topan con alguien desconocido, que cometieron un, un crimen y lo están intentando de ocultar. Es la noción de que el pasado viene detrás de ellos y los hará responsables. Tal vez no directamente, tal vez a no, no a quienes hicieron el crimen, pero a ellos que... Tienen esa misma esencia. Ese ejemplo se puede dar en Viernes 13, donde la primera película es la mamá de Jason, quien comete los asesinatos, desde un punto de suspenso. Y ella tiene esta justificación, esta, este razonamiento de que los adolescentes, con sus actividades irresponsables, pues tienen la culpa, la responsabilidad de haber asesinado indirectamente al hijo de, de ella a quien es Jason con ese mismo raciocinio es lo tiene heredado Jason y comienza a crear estos asesinatos que su madre dejó como como legado en la primera película eventualmente Jason crece se vuelve su, su propio personaje pero es esa esa noción de que los adolescentes tienen la culpa tienen una culpa implícita o que sus acciones van a, va a haber una consecuencia directa o gradual normalmente los asesinos que son resultado de esta de esta consecuencia son vengativos o como dije antes tiene que ver con una con una noción circunstancial de contexto la equivocación tal vez no fue directa al asesino mismo pero como en la película de Brown Turn hubo una necesidad de irse por otro lado, por otro camino y el querer saltarse las reglas, el abusar de la libertad de la, de la juventud terminaron en medio del bosque donde un grupo de recnex, hillbillies en el punto más estereotípico hasta hacerlos caníbales incestuosos los empiezan a acechar y los empiezan a masacrar. Este tipo de características son los que las que forman a, a las películas slasher. Y como dije, siempre hay una justificación, siempre hay un misterio. En el, en el punto de la señora Borges, en las películas de Viernes 13, es porque mataron a su hijo o porque la irresponsabilidad de un grupo de adolescentes concluyó con la muerte del hijo de ella. Y por eso ella tiene una justificación en su mente para hacer este, este acecho, esta matanza y en el punto donde es un misterio porque la película está formada para que no sepas quién es el asesino. Pero entraremos más a detalle en eso porque algo muy importante es cuando nosotros, espectadores, vemos la película o, o escuchamos la historia y no sabemos quién es el asesino y el slasher toma otro giro, otro, otro, rumbo, otro rumbo en términos de trama y se vuelve un thriller de saber quién es el asesino dentro de este de este pastoreo, y está el otro punto donde no es un misterio. Tú sabes quién es el asesino. El problema es que el ganado, el grupo de adolescentes que está caminando por el bosque, está siendo acechado por alguien que no tiene miedo, el que no necesita esconderse para poder asesinar, como lo fue después Jason en las películas de Viernes 13 o las películas de Bruncton con los Rednecks hillibilis También otras características que se han vuelto polémicas y problemáticas de este tipo de películas fue el exceso de gore, el sexo y estas persecuciones algo pues, demenciales en el punto donde el personaje se vuelve un estereotipo, un estereotipo de, de su origen, tanto por el actor o por la forma en que fue escrita el personaje. Entonces... Este tipo de circunstancias se volvieron parte de, los, de, las, de las películas de slasher. En los 80 era tomado como, bueno, es un arquetipo, es una etiqueta de este tipo de películas. En los 90 se hizo una noción más consciente de, la, de las circunstancias. Y pues se bromea de este tipo de características que formaron a las películas de slasher. Y cada, cada década ha tenido su forma de, de, de tocar el tema. Los remakes hicieron su propia versión de los clásicos de los 80 para hacerlo más efectivo, más práctico de lo que en los 90 y a finales de los 80 se empezaron a burlar. Y otro punto final en cuanto a características principales, porque. No es necesario el gore, el sexo y todo este tipo para formar un slasher, pero algo que se ha vuelto un punto de controversia fue el arquetipo o el personaje llamado Final Girl, la chica final, donde normalmente en este tipo de historias, el último, con, el último contendiente es una mujer y se ha vuelto un ícono, pero también un personaje controvertido. En términos de creación de una película de slasher, una creación de este tipo de, de historias donde hay una criatura, una, una persona en búsqueda de venganza o, de, o de puro, del puro lujo de asesinar por gusto, las películas se dividen, las historias se dividen en dos vertientes. Una que intenta ser realista y otra que juega con lo sobrenatural o el sci-fi. En términos de realidad, siempre hay un misterio porque es idear o intentar buscar quién es el asesino, quién es el que está oculto detrás de la máscara. En Scream y, quién es, y la otra película también de Wes Craven, lo de I Know What You Did Last Summer, hay un asesino que está escondido, que está detrás de una máscara buscando una venganza, una justificación de su psique, y tiene la necesidad, la, la, la necesidad alimenticia de asesinar a estos jóvenes que cometieron un, un asalto, un error. Y normalmente los asesinos son silentes, son, son en una forma muy burda decirlo, son casi ninjas porque en todo momento atacan desde la oscuridad. No buscan hacer muertes de una manera visualmente gore o artística, sino solo hacer el, el objetivo de matar a este grupo de adolescentes. Eso en términos de realidad. Ahora, muchos podrían pensar, bueno, en términos de, de realidad, si, han, si hay películas que, que juegan, ¿cuál es el límite de esta realidad? Como dije antes, el ejemplo que estoy dando de Brown Turn, ellos no, no discrepan o no... no lo intentan de disminuir su intensidad en las muertes. Pero eso es porque está en, una, está en un contexto donde no necesitan hacerlo. Normalmente, en cuanto a slashers, tal vez la película de Halloween, que es un gran ejemplo de este estilo, una, una obra de, de John Carpenter, el asesino no, no busca hacer ruido. Michael Myers, el asesino de Halloween... Si uno ve detenida, detenidamente la, las dos primeras películas de su, donde él aparece, sus, sus asesinatos son detrás de cámara, en la oscuridad, muy, pero muy silenciosos en el punto donde no deja que sus víctimas griten porque eso alertaría al resto del rebaño. Y está en esa realidad donde él sabe que es hasta cierto punto susceptible al daño, donde puede ser asesinado. Y eso es, una, eso es un, un punto que se ha criticado en los slashers de realidad. ¿Por qué no se defienden? ¿Por qué no hacen algo al respecto si saben que es humano quien los persigue? En los 90, Wes Craven, con esta noción, con esta idea de, de conciencia dentro de las películas de terror, esta necesidad de ser como un, un, un sutil una sutileza al romper la cuarta pared, hace que los personajes tengan un conocimiento previo de lo que es estar en una película de terror, los vuelve adictos a estas películas donde los personajes debaten, las analizan y las critican. Pero algo que Wes Craven quiso destacar que en ese momento, si tú estás en esa circunstancia, no te vas a poder defender, no, no vas a saber cómo defenderte porque estás en una situación de anormalidad, otro ser humano te está intentando de matar alguien que tal vez conoces, alguien que este, no sabes por qué lo hiciste. Estás intentando de buscar una justificación de por qué te acecha, por qué te está, este, está intentando de, de apuñalar, de por qué está en todas partes. Y todo eso te va a crear una paranoia, no te va a dejar pensar, no te va a dejar luchar para poder defenderte. Y sin importar qué tan sabiondo puedes ser, el asesino tiene superioridad porque para ti, para él, solo eres un papel que cortar con tijeras. En este punto de realidad, por eso los asesinos son más silenciosos en búsqueda de la oscuridad para atraer a sus víctimas. Por otro lado, está la, ver la vertiente sobrenatural más fantasiosa de sci-fi, donde una película de slasher no necesariamente tiene que ser humano, el, el asesino. Puede ser un derivado de o algo que tenga que ver. Muchos consideran la película de Alien, el octavo pasajero, como un slasher en el espacio, porque tiene, la mismo, el, el, tiene, la mis, tiene el mismo constructo de un slasher. Un grupo de personas recluidas en un lugar, siendo atacados uno por uno por una criatura. En este caso, el genomorfo. Pero es, un, es una variante. Eso no le quita su parte sci-fi, sino que es como un subgénero o una etiqueta que se le puede dar por el estilo de, de narrativa. En términos de un ente sobrenatural, pues tenemos a Jason, que se ha vuelto todo un zombie, o Freddy Krueger, que es, yo creo, para mí es la entidad máxima en cuanto a slashers, de entidades, de seres que, que se crearon, una obra excelsa de Wes Craven, donde este personaje, para quienes no conozcan la historia base de Freddy Krueger, tenemos un razonamiento. Este asesino fue quemado por los padres de un grupo de niños y él dijo, pueden proteger a sus hijos en la vida real, pero no lo pueden proteger en los sueños, no lo pueden proteger en un mundo más allá de lo que tenemos presente. Y ahí tenemos el quiebre entre un slasher normal y uno de sobrenatural. Este está buscando otro método para acechar a sus víctimas, los sueños. Y con magia de su lógica, lo que te pasa en los sueños, te pasa en la vida real. Tiene sus libertades. Pero eso no le quita lo mortífero. Donde este ser controla tu mente, controla lo que sueñas y todo lo que pienses se va a devolver en tu contra. Un... Algo que lo puedes asociar totalmente con personas que sufren de UCD, donde sus, donde sus pensamientos se vuelven erráticos. Y si son controlados por alguien más dentro de un sueño, te pueden hacer daño. Normalmente esta entidad es justificada. Su aspecto, el por qué, por qué luce así. Jason tiene una transformación gradual. No siempre fue el hombre de máscara de hockey. Primero tenía un saco. Luego se quitó el saco, se puso la máscara, se ha cambiado varias veces de máscara. Pero en términos de Freddy, él siempre ha sido el mismo. Hasta la última película de Wes Craven, Freddy's New Nightmare o algo por el estilo, donde se vuelve una película consciente de sí misma. Pero el origen básico de Freddy Krueger, ¿por qué se ve así? Fue quemado por el grupo de padres que quisieron hacer justicia por los hijos que, que desaparecieron o porque estaban en peligro. Siempre hubo una, una aberración de, de, por el fuego por parte de Freddy Krueger y su piel lo demuestra. Es, un, es una entidad que, que tiene un origen, un origen básico y lo fundamenta con su aspecto. Sus capacidades, como ya dije, se reflejan en la lógica que él tiene base en los diálogos de los pueden proteger ahorita, no los van a proteger luego, no los van a poder proteger luego. Y no es un misterio de quién es el asesino. Tal vez en la primera película sí, tal vez en las dos primeras o en, al principio de la, de la trama. Pero es una persecución. Porque ya sabes quién te acecha, ya sabes que está ahí. La cosa es que no lo vas a poder detener. O tal vez sí, pero luego regrese. Son las libertades de, de una entidad sobrenatural dentro de estas tramas donde tal vez un humano lo termines, lo concluyas, lo, lo asesines, lo ejecutas, y se acaba la historia. En Scream, la, la justificación que hicieron, la excusa para hacer el resto de, la, de las películas, fue esa herencia, esa, esa psicosis que se transmite de mente en mente y que todos tienen la misma máscara. Un B de Vendetta, si gustan hacerlo, tal vez... Se puede asociar con, con esa misma lógica del de símbolo y la persona detrás realmente no importa. Pero en otros casos meten características sobrenaturales, como en el caso de Mike Myers, donde para la cuarta, quinta película de, de esa franquicia es un equivalente a Jason, un super zombie un superhumano que no puede ser asesinado después de tantas heridas y bueno, ya tenemos la construcción de la narrativa que es lo que crea el slasher pero este tipo de historias se hicieron muy fáciles de hacer en los 80, porque como ya dije son fáciles de producir consigues un grupo de actores, un grupo de actrices una locación interesante un campamento, un lugar que para el guión se vuelva convencional para contar una historia de terror como la típica cabaña en medio del bosque el campamento como Sleepaway Camp que también es una muy buena película en términos de slasher, misterio, que se apega a una realidad. Pero tanto esa película como muchas otras han creado polémica por esos arquetipos, esas descripciones que hicieron famosas a las películas slasher, como el exceso de gore. Porque al haber tantas, necesitaban destacar. Y la mejor forma de destacar fue incrementar el número de muertes y su calidad su forma de, de mostrar lo peor de la raza humana en cuanto a asesinar y desnudos por el shock value de mostrar y de combinar el sexo y la muerte que se vuelve un, un vicio un, un tema muy mórbido para el espectador y como puede haber ese tipo de problemas polémicos también siempre ha habido un cierto punto de discriminación Hacia otro tipo de grupos, te vuelven minorías dentro de las comunidades. En Estados Unidos, el típico, primero vamos a ir por el afroamericano o el asiático o el hispano o el latinoamericano. Se vuelve una tendencia o se fue una tendencia tal vez por la idea de asesinar a quien menos te interese, al espectador. Tal vez el espectador, al identificarse más con, con los... Sobrevivientes, normalmente gente blanca, este, sienten la persecución y, un, y una euforia de haber sobrevivido tanto, pero al mismo tiempo, pues como ya dije, se vuelve una polémica por la cantidad de gente que existe en Estados Unidos y que se ha disgustado por este tipo de creaciones artísticas, al igual que en toda Latinoamérica, al igual que en todo, toda Europa y el resto del mundo, donde. Esa persecución hacia otro tipo de grupos se ha vuelto un tema racial al punto donde películas como Candyman o Get Out, la de Get Out de Jordan Peele y la, el nuevo remake de Candyman, también por Jordan Peele, que la historia original es de Clive Barker, es esta idea de un asesino naciente de esa discriminación tenemos un origen tenemos una justificación tenemos un grupo de ganado que quiere asesinar en la película de get Out hay toda una conspiración detrás de todo este psique de, de perfección racial de perfección maniática y se vuelve polémico, pero te intenta demandar un mensaje. Al igual que hay muchas películas que intentaron hacer eso en el tiempo. Una película muy burda en términos de gore y desnudez, pero por la misma creación de esta como la que fue... este, Como el ejemplo que intento dar, El asesino del taladro, donde la directora quería hacer esta película donde un sujeto acecha a un grupo de mujeres y con un arma muy simbólica en términos de una figura fálica como lo es un taladro destroza la la mente de, de este grupo de mujeres y perpetua en la seguridad de ellas otra película del estilo fue Black Christmas que ha tenido diferentes remakes y siempre ha sido esa simbología del acecho a un grupo de mujeres que como ya dije se ha vuelto un, pu un punto muy polémico donde el personaje que intentan justificar, tal vez sea un término de agenda política o tal vez ya se ha vuelto algo muy adepto al estilo, es la Final Girl, donde se intenta dar como que una lucha ante el agresor que perpetúa la, la paz o cualquier sentido ajeno a la necesidad de asesinar. Y el asesino del taladro es muy bueno, es muy... Es muy Buen ejemplo de este resumen de un slasher donde el personaje se justifica, y mejor dicho, no se justifica, sino que tiene un razonamiento detrás, el razonamiento de una agresión de hombre a mujer. Y han habido muchas, pero muchas reacciones con este tipo de películas, no solo de hombre y mujer, sino también en términos de no binarios, de transgéneros. Y yo no estoy. En, en la posición para hablar al respecto pero sería un tema a comentar sobre cuál, cuál ha sido esa, esa reacción a esas comunidades en cuanto ver que el personaje el, el antagonista tiene ese, ese, ese carácter hacia ellos o es ellos porque también podemos ver que en la película de Sleep Away Camp el, el antagonista es un personaje trans una película también polémica en términos de, de la actualidad. Y por ello, las películas de slasher muestran tanto como lo que nosotros somos como sociedad, lo que nos gusta, lo que nos, nos da miedo, las justificaciones que damos cuando cometemos un error, cuando intentamos abstenernos de, de tomar responsabilidad de lo que hab habremos hecho en algún pasado y intentamos razonar o luchar con esa cosa que nos acecha y nos persigue y se ha creado un monstruo y nos va a encontrar. Y como puede ser la compilación de errores, también puede ser esa justicia implícita que intenta hacer paz o un equilibrio, al mismo tiempo que puede ser todo lo contrario y es una compilación de todo lo mal que hay en esta sociedad efectuada por una sola persona que por el constructo social, por el constructo mental que uno tiene, se vuelve abnormal, se vuelve un, una anormalidad de la sociedad humana y como una esquizofrenia intenta de hacer que la gente vea su mundo e intenta perseguir a quienes lo están intentando denegar. Por ello las películas de slasher puede ser conversación de muchos podcasts porque las películas slasher definen o demuestran lo que nosotros vemos como lo peor que puede hacer un humano, un asesinato la respuesta un poco más incomprensible ante un error, ante un peligro de asesinar a otra persona y cuando hay gusto por ello se vuelve un caso pesadillesco los slashers son la manifestación de toda esa, de toda esa ideología, de esa, de esa versión romántica de, de esta realidad donde los asesinatos, donde los asesinos se vuelven protagonistas de una trama construida de un punto seguro donde no importa qué hagas, tu pasado va a regresar, no importa qué hagas, en ese momento no te vas a poder saber defender. Todo lo causado desde un punto bíblico se puede expresar. Como Caín mató a Abel, hubo una razón. Se intentó hacer una, una lógica detrás de ello, pero sigue siendo lo peor que puede haber en el mundo. Un ser humano matando a otro ser humano por ideas, por razones que... Entre ellos se comprenderán y las películas de Slasher intentan mostrar este terror, el terror de la mente humana y sus capacidades sin la necesidad de una entidad sobrenatural. Y cuando se trata de una entidad sobrenatural, solo fíjense qué la ocasionó y sigue siendo esa necedad del ser humano. Se acabó el tiempo, las sombras asimilan tu piel carne y alma, vete antes de ser consumido, nos veremos otra vez, ya conoces el camino.